0: 一百零七年的邮政三发哦，第一题下列何者非属邮政法所称的邮政公用物呢？答案就是档案袋，代不是哦。那邮政公用物的话，邮政局屋，还有邮件捆扎机，还有就是投递邮件用电动机车。再下一题是已发行呃邮票拟、泥泥与废纸，那依邮政法的规定。因由下列何者核定呢？答案就是由交通部哦。再下一题是关于由呃包裹资费的调整，下列叙述何者正确呢？答案就是由中华邮政公司自行订定。再下一题是。中华邮政公司请长途客运公司辅助载运邮件，其载运的费用如何决定呢？答案就是由中华邮政公司与运输业者商定之哦。在下题是依邮政法规定，下列何者属于非依法律不得检查、征征收或扣押之标的呢？答案就是邮政款项哦。在下题是。因邮政法规定，下列何者免非免税的范围呢？答案就是邮政资产营运业,业务，这是不是哦？那如果是免税的范围的话，有地售邮件业务，还有购地售邮件业务使用的业务单据，还有地售邮邮件业务所使用的局屋哦。这下题是因邮政法之。呃，邮政法所处的罚款金期限内缴纳，借期不缴纳者得如何处理呢？答案就是移受强制执行哦。再下一题是：依邮政法规定，邮件补偿金请求全逾五年皆不行使的消灭，自何时算起呢？答案就是，呃，受理补偿人收到中华邮政公司补偿通知之日哦。在下一题是，呃，依邮政法规定，下列何者经过道路、桥梁、海关、渡口的交通线路时，有关优先请求权的？答案就是中华邮政公司载运土地邮件用的机车之人员哦。在下一题是，依邮政法规定，有关意图公重复使行使之用于邮票上涂釉胶类的行为，下列叙述有哪些呢？答案就是呃得处拘役，还有就是邮政人员触犯者加重其行二分之一， 2, 还有就是辅载运呃辅助载运邮件长途汽车之服务人员触犯者加重其行二分之一哦。在下一题是有关特制邮件的叙述有哪些呢？答案就是，呃，属具有通信性质的函件，还有就是免加封套哦，还有就是因以整张纸，呃，适当的折叠粘贴而成的。在下一题是下列何者的请求补偿呢？答案就是保价邮件因地震损毁可以哦。在下一题是。依邮政法规定，误收他人之邮件，故意不返还，下列叙述何者正确呢？答案就是得处新台币三千元罚款哦。再下一题是，呃、依邮政法，邮件的定义的叙述有哪些呢？答案就是包含信海明信片、特制邮件哦，还有包括新闻纸、杂志、印刷物、盲人文件，还有小包跟包裹、哦，邮件就是最大的总称。在下一题是有关一百零六年八月一号国内信函基本邮资调整的叙述，何者正确呢？答案就是由中华邮政公司拟定，报请主管机关核定就可以喽。在下一题是关于各类邮件事务及国际邮政事务的叙述有哪些呢？答案就是各类邮件事务、国际邮政公约或协定有有规定者，依其规定。还有就是国际邮件事务优先适用国际邮政公约或协定，还有就是主管机关的委托，中华邮政公司代表政府与、呃、外国或国际邮政组织谈判国际邮政事务哦。本条提示各类邮件应按其表面所书。收件的之地址投递，那下列叙述,述有哪些呢？答案就是平常邮件可寄投递，呃，投入收件的地址之收信设备，还有就是收件地址变更的改投或改寄其他地址，还有就是预邮件处理规则锁定，不按指投递之情形重启规定哦。再下一题是有关邮件补偿的叙述有哪些呢？答案就是履行补偿后发现原寄邮件时，邮局应通知受理补偿者。那还有就是邮件投递或退还时重量虽减少。其原因由该呃由于该物件之性质不得以回损论哦，还有就是由借头递退还时，因市价变动或减损其全部或一部价值，不得以损失论哦。再下一题是：下列何者呃属于邮政法第五条第一至第六款所规定？中华邮政的。经营之业务呢？答案就是出租邮局外墙张贴房地产广告，还有与集邮箱有关的商品，还有简易人寿保险哦。再下一道题是：厂商贩售印有“行动邮局”字样之造型瓶装矿泉水，依邮政法规定，下列叙述何者正确呢？答案就是需事先获得中华邮政的公司同意哦，否则出两万到十万元的罚款。在下一题是《一邮政储蓄会对法》之规定，呃，《邮政储蓄会对法之規》之规定与其他法律之规定的叙述合者呢？答案就是《邮政储蓄会对法》未规定者才依其他法律之规定、哦、因为它是特别法。在下一题是《一邮政储蓄会对法》规定。以一定金额委托中华邮政公司支付国内收款的日业务为何呢？答案就是国内汇兑哦。在下一题是下列何者不受邮政储蓄金汇兑法第十九条有关储蓄计息之最高存款限额之限制呢？答案就是交通部哦。那其他像是邮政服务人员啊，还有所获所有的邮政寿险保护啊，还有就是中华邮政公司的相关企业，这一些都是会有受到最高存款限额之限制哦。在下提是《一邮政储蓄汇兑法》规定，做法邮政公司经以储蓄汇兑业务，其会计账务应如何处理呢？答案就是独立处理哦。在下提是《一邮政储蓄汇兑法》规定，有关划拨储蓄的叙述有哪些呢？答案就是呃得以办理拨款，还有就是得理办理汇款，还有。得接受他人的存款哦。在下一题是：一邮政储机会对法规定，储户意见，嗯，疑似意见挂失止付后，存款遭冒领的话，中华邮政公司能否主张免责呢？答案就是不可主张免责哦，因为人家都挂失了。在下一题是：一邮政储机会对法规定，每人每一人仅为一户之储蓄项目为何呢？的答案就是存不储蓄哦。在下一题是依邮政储蓄汇兑法规定，呃，邮政汇票受款人之兑领请求权自发票日起几年间不行使，因时效而消灭了？答案就是三年哦。在下一题是依邮政储蓄汇兑法规定，下列叙述何者非处理国际汇兑的依据呢？答案就是票据法有关票据。汇票之规定，这个不是哦。那如果是的话，有像是外国邮政的联盟所定、邮政汇兑协定，还有就是我国与国外双边邮政汇兑协定，还有就是邮政储蓄汇兑之规定哦。下一题是：依邮政储蓄会对法的规定，患老年痴呆症之期，旬老欧到邮局提款，其效率为何？的答律是：一律有效哦。那下一题是。依邮政储蓄金汇法的规定，中华邮政得具以停止账户交易的情形，不包括下列哪一个呢？是不包括检察机关电话紧急通知哦？那如果是可以的话，是有效法院的判决，还有检察机关的书面通知，还有依法律的规定哦。再先提示，依邮政储蓄金汇兑法的规定，时效消灭未经兑换的。邮政汇票，中华邮政一如何处理的？答案就是透支汇款的领回哦，但不得退还汇费。再下一题是，目前中华邮政公司办理邮政储蓄汇兑业务有关起捐税捐的叙述，下列何者正确？的，答案就是均无税捐优惠哦。再下一题是，呃，依邮政储蓄汇兑法的规定，下列何者非属交通部？需汇同中央银行及金融监督管理委员会订制呢？答案就是《投资受益品这支管理办法》这个不用哦。那如果有需要汇同的话，就是有下次投资短期短期的票券支管理办法》，还有《投资金融债券支管理办法》，还有《存不存金计息的最高存管限额》这个都要汇同哦。再下一题是。一邮政储蓄机会对法规定，邮政有。服务来源泄露，顾客之邮政储金资料的叙述，下列何者正确呢？答案就是由金融监督管理委员会、楚州环邮政公司罚款，该公司的对译负责之人求偿。再下题是简易人寿保险不包括下列哪种保险呢？答案就是不包括年金保险喽、哦。那如果有，它可以保保险是生存保险、死亡保险有生死合险喽。再下题是简。一人寿保险由中华邮政公司经营，其业务必不呃必受下列何者监督呢？答案就是监管会哦。再下提示：一简易人寿保险法规定，非中华民国国民不得为下面的何者呢？答案就是不得为被保险人哦。再下提示：一简易人寿保险法规定，被保险人一。呃，犯罪处死、拒捕或越狱致死者，保险的不负呃不负给不负给付保险金的责任喽、哦。其保险费已付足一年的话，要保人得申请退还下列合者呢？答就是应得的保险呃保单价值准备金喽、哦。在下一题是一姐一人寿保险法规定，要保人申请借款保险费需足付多少久多久呢？答案就是一年以上才可以哦。在下一题是一姐一人寿保险法规定，要保人与被保人不同人之保险契约，其权利之转移转或出质，飞机下列和。何人以书面承认不生效力呢？答案就是要有被保险人的书面承认哦。再下一题是，呃，简易人寿保险之要保人得以保单，呃，保险单为值，啊，向保险人申请借款，那借款金额范围为下列何者呢？答案就是保单价值准备金内哦。在下一题是《一简一人寿保险法》规定，下列何者是呃得随时向保险人声明终止保险契约呢？当然就是要保人哦。在下一题是《一简一人寿保险法》的规定，下列叙述有哪些呢？当然就是受益人故意致被保险人致死者，无请求死亡人寿保险金之权哦。那下还有就是受益人故意。伤害被保险人者，那无请求伤害保险金额之权哦。还有就是受益人故意致被保险人于死，虽未致死，那无请求死亡人受保险金额之权哦。等一下提示，一减一人受保险。呃法规定，下列何者非邮政简易人寿保险法资金的运用的范围呢？答案就是，呃，办理金主管机关核准之专案共用，共公共及社会福利事业投资这个不行哦。那可以的有像是不动产，还有国外投资，还有有价证券这些都可以哦。再下一题是邮政。简易能受保险契约之保保险费率由下列何者定定呢？答案就是由行政院哦。在下一题是简易能受保险法施行日期为何呢？答案就是民国二十四年的十二月一号哦。在下一题是，呃，已未满十五岁之未成年。违被保险人订立简易人寿保险法的叙述何者正确呢？答案就是除了健康险以外，其死亡给付于，呃，被保险人满十五岁之日起发生效力哦。在下一题是，依人简易人寿保险法规定，现行中华邮政公司自有资本与风险资本之。比例不得低于下列何者呢？答案就是不得低于百分之两百哦。在最后一题是，一简易人寿保险法规定下列何者非由中呃交通部会同金金管会定制的呢？不是的话是，简简易人寿保险的资本额这个不是哦。那如果是的话，有像是。呃，人寿保险的最高还有最低的保险金额，还有就是保呃核保理赔人的资格哦，还有就是有关呃之各种保险单的条款哦，结束。